0: Ciao <laughs> <laughs> Potete trovare sul nostro articolo le quantità necessarie. Andiamo sicuramente a verificare ingrediente per ingrediente. Benvenuti al nostro primo video articolo. Ciao a Benvenuti. tutti intanto. Ciao. Ciao. Sono, eh, sono Lorenzo. Siamo gli autori del, degli articoli di Body the Comp Experience, il nostro sito, trovate tutto comunque in descrizione. Oggi volevamo parlare appunto in una sorta di primo video articolo generale con le nostre opinioni, impressioni, le nostre considerazioni su quello che è eh, il pre-workout, all'integrazione.
1: Un po' una chiacchierata. Un
0: po' una chiacchierata informale, esatto. Eh, Se volete vedere qualcosa di molto più specifico, con anche, comunque rimandi alle pubblicazioni scientifiche, tra l'altro credo che sia uno dei migliori in Italia, non per vantarci quello che abbiamo fatto, eh, potete andare sul nostro sito eh, dove abbiamo analizzato tutte le singole molecole nello specifico, sia a livello di farmacocinetica, sia a livello di composizione proprio strutturale sulla chimica organica e di come interagiscono con il nostro corpo. Ora, eh, direi di iniziare a vedere come ci comportiamo noi con il pre-workout, quindi inizia pure Marta.
1: Sì, allora, secondo me nel pre-workout di davvero utile sostanzialmente è la caffeina, perché ti dà quello sprint in più che altrimenti non non avresti. Quindi secondo me uno o due caffè un'ora, mezz'ora prima dell'allenamento... Uh, influisce effettivamente sulla performance uh, altro da dire è che uh, anche un'adeguata riserva di, di glicogeno o comunque dei carboidrati uh, prima dell'allenamento possono effettivamente uh, dare qualcosa in più ho provato a fare allenamenti a stomaco vuoto e secondo me io non sono fatta per una cosa del genere uh, quindi è anche molto soggettivo uh, non mi sento di non consigliarli però dipende molto dal soggetto io preferisco fare un pasto solitamente un paio d'ore prima circa del, dell'allenamento anche in base alla quota di, di grassi e di, um, e di fibre che sono presenti perché appunto rallentando la digestione poi bisogna vedere quando si è effettivamente pronti um, all'allenamento comunque a base sostanzialmente di carboidrati e proteine che devono essere comunque presenti e importanti per me per rendere poi effettivamente meglio c'è da dire che ultimamente mi sto allenando um, mi sto allenando nel pomeriggio quindi come pre-workout il mio pranzo
0: è il pre workout sostanzialmente quindi un pasto solido senza integrazione praticamente
1: esatto e niente secondo me poi tutto il resto non è altro che che il contorno e bisognerebbe anzi ridurre al minimo eh, quello che si va a fare prima per una serie di implicazioni anche solo ehm, anche solo i carboidrati in realtà potrebbero minimizzare quello che è l'effetto del del workout andando a lavorare sul, sul quadro ormonale diminuendo il, il danno muscolare perché vanno ad agire su, su ormoni che,
0: che, che sono, sono anticatabolici, sì, giusto? Sì. Esatto, quindi c'è uh, tutto il quadro ormonale
1: si sì, che poi alla fine. Um, Riducono quello che è l'effettivo danno muscolare, che è quello che noi andiamo eh, a cercare con l'allenamento. Quindi, secondo me, a seconda del soggetto, il pre-workout dovrebbe essere ridotto il più possibile. Dove non infici sulla, performa, sulla performance, perché ovviamente poi se non rendi...
0: Mh, a sto punto non ha senso. Esatto, esatto.
1: Esattamente.
0: Ok. Eh, perfetto. Questo è come si comporta Marta sì. ora. Uh, lei tendenzialmente sta a seconda di come la sua struttura corporea lei tendenzialmente sta in gain quello che Istretel definisce gain-taining quindi una sorta di lievissimo surplus calorico, uh, quasi una norma calorica per cui va a progredire solo sulla performance che ricordiamo essere l'indice principale uh, del progresso anche di ricomposizione corporea per quanto riguarda me il discorso cambia considerevolmente ci troviamo in realtà abbastanza, non dico agli antipodi ma quasi Innanzitutto a livello di cibo solido io eh, mi alleno la mattina perché solitamente lavoro la sera, pomeriggio sera, quindi mi trovo ad allenarmi la mattina, quindi la colazione è il mio post workout eh, e lì c'è anche un'integrazione di quella che è l'integrazione di base alimentare, ovvero gli omega 3 e le vitamine che vado a prendere per comodità durante la colazione. E questa presenta tendenzialmente, essendo in una fase adesso ad altissimi carboidrati, eh, un alto numero di carboidrati che possono essere cereali, fiocchi di riso, eccetera. E una ridottissima quantità di proteine, in realtà. Questo perché tendenzialmente sto a basso di proteine sempre, quasi sempre basso di proteine. Ho un approccio molto low protein. Per quanto riguarda l'integrazione. Ma è in massa eh, o anche.? Sì, in massa che in definizione, in, anche in definizione. Anche in definizione. Io ho un, su, massimo 2 grammi. Si ho gli i carbo altissimi per compensare le proteine indirette devo alzare un pochino, però tendenzialmente sempre basse wow. sì, un po' controcorriente sì. Sì, sì, sì. Eh, però funziona a quanto pare Anche per poi se volete un articolo in mente, ditecelo e eh, ne parleremo eh, dicevo, a livello di integrazione comunque sono d'accordo con lei la caffeina sicuramente è sempre una delle integrazioni basilari migliori Per il momento sono in scarico anche su quella, ora troverete troverete il nostro articolo eh, sempre sul nostro sito che parla solo di caffeina e eh, lì abbiamo approfondito il discorso dei periodi di carico e scarico di caffeina per andare a combattere la tolleranza. Eh, Mi trovo ad aumentare costantemente sempre di più la quota di caffeina, semplicemente di caffè giornalieri perché ricordiamo che si può integrare anche con caffeina anidra o anidra. Eh, quindi in pillole eh, durante il periodo di definizione ora essendo in massa tendenzialmente utilizzo un caffè quando devo allenare le gambe però anche lì dipende molto oppure per compensare le ore di sonno che per questioni organizzative mi, vengono, mi vanno a mancare se sono sotto le 7-8 ore e questa è tutta la mia migrazione per quanto riguarda il, il lato alimentare tendenzialmente a differenza sua avendo i grassi un po' più alti oltre ai calorati molto più alti eh, utilizzo del cioccolato extra fondente sopra l'85 sarebbe meglio sopra il 90% quindi quasi totalmente pasta di cacao questo per i suoi eh, fitonutrienti da un lato comunque devo chiudere il, il quantitativo di grassi giornaliero dall'altro è buono quindi buono. perché no? Eh, comunque si parla di dosi capreina, di più e teobromina sono
1: importanti sono
0: importanti perché sono contenute nel cioccolato eh, nel, nel cacao in realtà eh, Questo anche per andare a lavorare sul rilascio di serotonina e indurre il corpo ad apprezzare l'allenamento. Ora, il timing dovrebbe essere tale per cui, e anche questo è molto soggettivo, vado a aver completato la mia digestione, ovviamente si tratta di 10-20 grammi, ok? Quindi una quota perfettamente digeribile nel breve periodo, essendo comunque i grassi un po' più laboriosi a livello eh, gastrointestinale. Eh, Per cui, quando vado ad allenarmi, la digestione è praticamente terminata, ma il rilascio dei nutrienti è pronto ad entrare in circolo, quindi si crea un circolo virtuoso, tra virgolette per cui il nostro sistema nervoso, il nostro sistema ormonale ci inducono ad apprezzare l'allenamento per il rilascio di serotonina. Eh, per okay. quanto ci sta, ci i sta. carboidrati ovviamente a basso milice glicemico, e invece per quanto riguarda l'integrazione dei blended, quindi ovviamente tanta acqua ragazzi, acqua sempre. A- acqua sempre, prima,
1: durante e dopo, state
0: almeno 4 litri d'acqua al giorno, sì. almeno 6 meglio. Anche se pisciate un po' di più va bene, meglio pisciamo un uguale. po' di più eh, per quanto riguarda i blending invece eh, quindi ciò che si trova in commercio, ci sono alcuni problemi in realtà. Abbiamo approfondito anche questo nell'articolo, però vediamo un attimino di parlarne un po' meglio, prego.
1: Sì, allora secondo me bisogna valutare bene che nei blend presenti in commercio. Um, un problema sono le, le dosi, nel senso che um, bisognerebbe controllare per ogni singola componente se la dose uh, che, che è presente uh, sia effettivamente la dose minima necessaria per avere uh, un effetto. E non è, non è scontato. Non è scontato per niente, no, ragazzi. Anzi... Mm, paradossalmente ci possono essere magari dei, dei composti sopradosati altri sottodosati quindi prendendo la, la quantità che ti, che ti raccomandano magari hai degli scompensi sia da una parte che dall'altra quindi non, ehm, non è una cosa da da tralasciare quindi comprarsi il beverone già lì fatto e finito non è alla fine così semplice bisogna fare tutte le considerazioni del caso. Esatto
0: se eh, noi comunque Incentiviamo a ragionare su due punti di vista Il primo è quello economico sì. Che è il più importante Ragazzi non ci sono cazzi Quindi se un uh, blended uh, di pre-workout Che magari ha delle dosi anche sballate non Facciamo nomi di compagnie Perché evitiamo di nemicarcele Anzi cerchiamo sponsor Smettila smetti, smetti, Non ci hanno ancora, <ride> ancora pagati uh, Nel caso in cui Andiamo a spendere magari quei 20, 30-40 euro costano anche di più molti uh, Per uh, dei blended che hanno una bassa quantità di caffeina, hanno un'altissima quantità di antinfiammatori, anche non legati strettamente all'allenamento, alla ma che buttano dentro per esatto. fare numero, perché molti fanno numero in queste situazioni. Eh, degli amino- Anzi, che
1: possono essere dannosi addirittura.
0: Esatto, possono inficiare la performance. Esatto. Amminoacin, un Cani. Un, ri- un ridottissimo quantitativo di aminoacidi polari o comunque precursori dell'ossido nitrico che potrebbero essere utili perché è quello che è parte di ciò che si ricerca, e, e anche, eh, lì, è estratti- e anche lì è soggettivo eh, la risposta agli aminoacidi polari e al flusso di flusso ematica bisogna, beniss- bisogna valutare assolutamente eh, le quantità. Quindi va bene provarli, però. Potete trovare le quantità giuste necessarie sul nostro articolo <ride> Ciao. Ter. Potete trovare sul nostro articolo le quantità necessarie Andiamo sicuramente a verificare ingrediente per ingrediente Nel momento in cui vogliamo testare Noi esortiamo comunque a sperimentare perché bisogna sì. sperimentare non Anche perché appunto quello che diciamo noi, però...
1: le ricerche sono alla fine quello che sono Nel senso che danno alcuni risultati positivi, altri negativi Secondo me appunto a seconda del soggetto, in che stato è, il background, cosa fa prima di allenarsi, cosa fa dopo quindi è tutto molto soggettivo, si tratta di trovare quello che funziona per il singolo
0: esatto, ricordiamo che eh, trovate tante pubblicazioni scientifiche noi ci teniamo tanto a mar- marciare sulle pubblicazioni scientifiche quando scriviamo il discorso, e cerchiamo di essere più imparziali possibili, almeno allora, questo è quello che proviamo a fare Il discorso qual è? Eh, che sia una ricerca su 30 soggetti, neofiti intermedi avanzati Che sia una systematic review, che sia un uh, qualunque altro tipo di ricerca Ci sono tantissimi bias innanzitutto E già che il fatto che si stia studiando per esempio la teobromina probabilmente è sovvenzionata da qualcuno che ha interesse nel far risultare la teobromina come un ottimo elemento perché lo vuole vendere E questo lo trovate su qualunque tipo di farmaco, qualunque tipo di integratore, qualunque tipo anche di eh, elemento edibile Sì, okay? sì qualsiasi, qualsiasi cosa. cosa Dall'altra sono parametri difficilissimi, ok? quando, eh, quando seguo un atleta questo non, mi può andare soggettivamente a dire se sente più o meno pump, se si vede meglio o peggio, se in base alle ricariche di carboidrato, in base ai pre-workout, c'è una serie di elementi però è molto 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 eh, difficile andare a standardizzare questo nella ricerca quindi un RPE, un indice di fatica non possiamo valutare se sia maggiore o minore in determinati atleti perché non tutti hanno lo stesso background atletico quindi non tutti hanno la capacità di eh, dare un giusto indice di fatica e non tutti eh, rispondono bene allo stesso modo, alle stesse dosi, agli stessi elementi. quindi veramente da prendere con le pinze noi vi esortiamo a provare Uh, questo più, più o meno direi che abbiamo detto tutto. Sì. Spenderei due parole sui nootropi.
1: Sui nootropi, esatto, che um, uh, i nootropi sono appunto sostanze, noi abbiamo citato la citicolina nell'articolo. Yes. Uh, che uh, aiutano dal punto di vista psicologico quindi agendo agendo a livello del sistema nervoso centrale ehm, supportano la performance Eh, sono degli stimolanti che secondo me anche questi vanno la pena di essere considerati Ehm, ce ne possono essere diversi quindi noi abbiamo citato la citicolina ma adesso che mi viene in mente anche il ginkgo biloba ad esempio molto molto studiate tra l'altro che effettivamente possono avere effetti complementari alla caffeina.
0: Esatto, eh, quindi mh, questo più o meno è come ci comportiamo noi, fateci sapere voi come vi comportate, se avete qualche feedback, assolutamente scrivetecelo. Eh, vi ringraziamo per aver guardato il video e ci Grazie. vediamo, eh, faremo altri articoli, Pensiamo, di, abbiamo programmato un, in tre, un post-workout come articolo e video-articolo, in modo da andare a completare la peri-workout nutrition, eh, quindi state stay tuned. Stay tuned come si dice. E ci vediamo alla prossima grazie, grazie mille